0: Hola, gente del mundo. Hoy les seguiré contando el mundo de Sofía. Yo soy el cuentista y estás encamando libros. Ay, ay, ay. Capítulo 14: Dos civilizaciones. Los filósofos del helenismo desmenuzaban a los filósofos griegos hasta los convertían en fundadores de religiones. Casi, casi el Plotino convertía a Platón en salvador. Y hablando de salvadores, aquí hablaremos de Jesús de Nazaret. En cómo el cristianismo fue penetrando en el mundo grecorromano. Jesús era judío y los judíos pertenecen a la civilización semítica. Los griegos y los romanos pertenecen a la civilización indioeuropea. La civilización europea tiene dos raíces. 14.1. Indioeuropeos. Aquí se entiende que hablan lenguas indioeuropeas. Hace 4.000 años los europeos primitivos habitaron las regiones del Mar Negro y el Mar Caspio. Luego inició una migración de tribus indioeuropeas hacia el suroeste, el sureste, oeste, noroeste y norte, mezclando culturas y todo empezaba a ver escritos con lenguas emparentadas y como no podemos pensar sin palabras, también los pensamientos estaban emparentados. La cultura indoeuropea se caracteriza por su fe en múltiples dioses, el politeísmo. Algunos mitos muestran cierto parecido en toda la región indoeuropea y muchos tienen una esencia que debe proceder de un origen común y en todo se aprecia las bebidas que hacen al hombre inmortal y los dioses luchando contra el caos. También en la lucha del bien contra el mal. En toda la región se ve la palabra conocimiento o sabiduría finalmente los indioeuropeos tienen una visión cíclica de la historia sin un inicio ni fin las dos grandes religiones orientales que son el hinduismo y el budismo tienen origen indioeuropeo así como la filosofía griega y entre ellas hay muchos paralelos por ejemplo que ambas llevan a la reflexión en estas religiones mediante los conocimientos religiosos autocontemplación o meditación se puede lograr la unidad con el universo Oh 14.2 Los semitas Los semitas pertenecen a otra civilización con un idioma diferente. La cultura semita ha llegado lejos mediante la extensión del Islam. Las religiones como el judaísmo, el cristianismo y el Islam tienen bases semitas. El libro sagrado de los musulmanes, el Corán y el Antiguo Testamento están escritos en lenguas semíticas emparentadas. Mientras que el cristianismo tiene raíces semíticas, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la teología cristiana con lenguas griega y latina tiene la mezcla de la filosofía helenística. Mientras que los indoeuropeos creían en muchos dioses, los semitas solo creían en un solo dios. En estas tres religiones solo se cree en un solo Dios, y su visión de la historia es lineal, con un inicio y que tendrá un fin. Las raíces históricas constituyen el núcleo de las escrituras sagradas. Hoy en Jerusalén existen tres religiones con importantes sinagogas, pero lamentablemente también es una manzana de la discordia. Pausa. No me gusta que el personaje del profesor de filosofía alabe demasiado a la ONU, queriendo que intervenga en todo y que gobierne el mundo. ¿Qué pasa con la soberanía de los países? fin del comercial. Mientras que para los indioeuropeos la visión era el sentido más importante, para los semitas no lo era el oído, por aquello de escuchar la palabra de Dios. Y mientras los indioeuropeos han construido imágenes y esculturas de sus dioses, los semitas han prohibido las imágenes o esculturas de su Dios o de lo sagrado. Aunque vemos que los cristianos tienen imágenes de Dios o de Cristo, pero esto es por la influencia del mundo grecorromano en el cristianismo. Y otra diferencia es que en estas religiones van más por la lectura, oraciones y predicaciones de las escrituras sagradas que por la autocontemplación. 14.3 Israel La historia de la Biblia menciona que hubo tres grandes reyes en Israel, Saúl, David y Salomón, esto 10.000 años antes de Cristo. En ese tiempo todo Israel estaba unida en una sola monarquía y durante el mandato de David todo fue grandeza política, militar y cultural. En el contexto religioso los reyes eran considerados intermitentes entre Dios y el pueblo. Pero Israel no tardó en debilitarse y se dividió entre el reino norte, Israel, y el sur, Judea. En el año 722 a.C., el reino norte fue invadido por los asirios y perdió toda su importancia política y religiosa, mientras que el sur fue conquistado por los babilónicos en el año 586 a.C. Los judíos estuvieron constantemente bajo dominio extranjero y se le atribuyeron a su desobediencia a los mandamientos de Dios. Y personas predicaban que llegaría de nuevo un rey de la estirpe de David. Ese mesías o hijo de Dios salvaría al pueblo y fundaría un reino de Dios. 14.4 Jesús Al principio todo se interpretó en sentido político que incluso llegaría un nuevo mesías en forma de líder político, militar y religioso del mismo calibre que el rey David. Este salvador sería un liberador nacional que acabaría con el sufrimiento de los judíos bajo el dominio romano. Siglos antes de Jesús Profetas decían que el Mesías sería el salvador del, del mundo entero. Salvaría a todos del pecado, de la culpa y de la muerte. Y la esperanza de una salvación se extendió por toda la región helenística. Y llega Jesús. No fue el único que se presentó como el Mesías prometido. Jesús usaba las palabras que conectaban con las antiguas profecías. Las palabras de Mesías, salvación, reino de Dios. Entra a Jerusalén montado en un burrito y se deja probar por las masas como el, como el salvador del pueblo. Y así como los reyes eran ungidos por el pueblo, se deja ungir por el pueblo. Y dice que ha llegado la hora y que el reino de Dios está próximo. Jesús se distinguía de otros Mesías en el sentido de que dejó claro que no era ningún rebelde militar o político. Su misión era mucho más importante. Predicó la salvación y el perdón de Dios para todos los hombres y le decía a la gente que los absolvía de sus pecados. Para esos tiempos era inaudito repartir absolución de esa manera y más que le llamara Padre a Dios. Por ello no tardaron mucho en levantarse en su contra y al cabo de un tiempo se iniciaron los preparativos para que fuera ejecutado. En la época se esperaba la llegada de un Mesías con espadas y lanzas. Jesús cuando usaba la expresión Reino de Dios se refería a un sentido más amplio a que el reino de dios es amor al prójimo preocupación por los débiles y los pobres y perdón para los que han ido por el mal camino era un gran cambio del significado que era más como militar no se esperaban a alguien con túnica y sandalias diciendo que deben amar al prójimo como a uno mismo incluso amar a nuestros enemigos y predicaba con el ejemplo, no dando la espalda a prostitutas, a aduaneros, corruptos y enemigos del pueblo. Y dijo que Dios es tan generoso en su misericordia que es justo con los corruptos si éste le pide perdón. Dijo que la misericordia de Dios no tiene límites. Pero es preciso que nos dirijamos a Dios, suplicando perdón. Su mensaje radical de salvación rompía con tantos intereses y posiciones de poder que fue necesario quitarlo de en medio. ¿Recuerdan que les dije que Platón está indignado porque el hombre más justo de Atenas tuvo que pagar con su vida? Pues para el cristianismo, Jesús era la persona más justa que jamás había existido. Y según el cristianismo, Jesús murió por los hombres. Una muerte redentora. 14.5 Pablo. A los pocos días de la muerte de Jesús, los chismes de que había resucitado empezaron a correr por todos lados, de esa manera mostró que era algo más que un hombre, fue así como mostró que era en verdad el Hijo de Dios. Ahora todos tenían la esperanza de la resurrección de la carne. Los judíos no creían que el alma fuera inmortal, porque sus cosas eran ideas griegas indoeuropeas. La iglesia cree en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna, pero es precisamente el milagro obrado por Dios lo que nos salva de la muerte y de la perdición. Los primeros cristianos comenzaron a difundir el alegre mensaje de la salvación mediante la fe de Jesucristo en Jesucristo. Ahora el mundo entero podía ser conquistado para Cristo. La palabra Cristo es una traducción griega de la palabra judía Mesías y significa el ungido. A los pocos años de la muerte de Jesús, el fariseo Pablo se convirtió al cristianismo mediante sus muchos viajes de misiones por todo el mundo grecorromano convirtió el cristianismo en una religión mundial. Por las muchas cartas que Pablo escribió a las primeras comunidades cristianas, conocemos su predicación y consejos para los cristianos. Más tarde, este Pablo apareció en Atenas. Fue directamente a la plaza de la capital de la filosofía, se dice que estaba escandalizado al ver una ciudad llena de imágenes paganas. Visitó la sinagoga judía y conversó con algunos filósofos estoicos y epicúreos. Y estos lo llevaron al monte Areópago. Y le preguntaron qué cosa nueva anda enseñando. Imagínense un judío en la plaza de Atenas hablando de un salvador que fue crucificado y que luego resucitó. Consigue hablar con los atenienses bajo los templos de, de la Acrópolis. Y dijo, atenienses, veo que son muy religiosos recorrió los santuarios y encontró un altar con una inscripción que decía a un dios desconocido que lo que veneran sin conocer yo les vengo a anunciar el dios que ha creado todo y lo reina sobre los cielos ese dios no vive en los templos y no tiene la necesidad de nada que los hombres le puedan ofrecer de sus manos pues es él el que da la vida y todas las cosas al hombre Permitió que los hombres anden por la tierra para buscar a Dios, para encontrarlo. No está lejos de ninguno de nosotros porque vivimos en él. Dios ha tolerado estos tiempos de ignorancia, pero ahora ordena que den la vuelta, porque él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia y para esto ha elegido a un hombre, lo ha acreditado ante todo al resucitado de entre los muertos. Así comienza a infiltrarse el cristianismo en el mundo grecorromano como algo distinto, algo diferente a la filosofía epicúrea, estoica y neoplatónica. Pablo enseña que la búsqueda de Dios es algo inherente al género humano. Lo nuevo de la predicación de Pablo es que Dios se ha revelado ante los hombres he ido a su encuentro. No es solamente un Dios filosófico al que los hombres puedan intentar alcanzar con su mente, ni se parece a una imagen de oro o plata o piedra. Es un Dios personal que interviene en la historia y que muere en la cruz por culpa de los hombres. Había gente que se burlaba de él por lo de la resurrección de Cristo, pero algunos entre el público también querían oír más sobre ello. Algunos se unieron y comenzaron a creer en el cristianismo y así. Poco después de la muerte de Jesús, ya había comunidades cristianas en todas las ciudades importantes, griegas y romanas, Atenas, Roma, Alejandría, Éfeso y Corintio. En los próximos 300 o 400 años, todo el mundo helenístico se había cristianizado. 14.6. Credo La gente se preguntaba si tenía que ser judíos antes para ser cristianos y Pablo decía que no, que era algo distinto el cristianismo. Pero el cristianismo no era la única religión nueva por esa época, por ello era importante para la iglesia cristiana llegar a un escueto resumen de esa doctrina cristiana. Había que delimitarla de las otras religiones pero también evitar divisiones dentro de la misma iglesia. De estas formas surgieron los primeros credos. El credo resume los dogmas cristianos más importantes. Uno de estos importantes dogmas era que Jesús era Dios y hombre. Que Dios se convirtió en hombre. Jesús no era un semidios. La iglesia enseñó que Jesús era un Dios perfecto y un hombre perfecto. 14.7 Postscriptum la entrada del cristianismo al mundo grecorromano se trata de uno de los grandes cambios culturales en la historia. Estamos por salir de la antigüedad, desde los primeros filósofos griegos han pasado casi mil años, sabiendo de las raíces históricas evitarán flotar en el vacío. De vuelta con Sofía, la morreta estaba empezando a comprender la importancia de conocer sus raíces históricas, que la historia de la humanidad era su propia historia. Capítulo 15 La Edad Media Pasó una semana sin que Sofía supiera algo de su profesor de filosofía el picalibro. Hablaba con su amiguita, repasaba las cartas viejas. El 25 de mayo recibe una postal para Hilde que su padre decía que regresará, el padre de Hilde, quejándose del conflicto de mil años entre judíos cristianos y musulmanes que tienen las mismas raíces. Luego Sofía recibe una llamada, es el profesor de filosofía Picalibro. El señor habla como de una competencia o batalla entre Hilde y su padre contra Sofía y el profesor de filosofía, que ya no le mandará carta así que la ve en la madrugada en una iglesia. Sofía se saca de ondas, sin mencionar que el señor cita a una menor de edad, ahora sin inadecuadas pero supongo que solo yo pienso mal. Bueno, la morrita hizo plan con su amiga de quedarse en su casa para después huir en la madrugada y llegar a la iglesia. Entonces sale en la madrugada y llega a las 3 de la mañana a la iglesia. La iglesia estaba vacía, luego sonó el órgano y se acercó a alguien, era alguien vestido de monje. Miró a Sofía y le habló en latín. La morrita tenía miedo, pero le dijo que hablara en su idioma. El señor dice que se imagine que Jesús nació a la medianoche, que cada hora es un siglo y que la Edad Media duró nueve horas. Y ahora les leeré tal cual mis apuntes porque es demasiada información que necesita precisión. En el año 303 el cristianismo era una religión aceptada en el Imperio Romano, después de la muerte de Pablo. En el 380 el cristianismo fue la religión del Estado en todo el Imperio Romano. El Imperio ya había empezado a derrumbarse. En el año 330 el emperador Constantino traslada la capital del Imperio Romano a Constantinopla, del que fue fundador. En el 395, el Imperio Romano fue dividido en dos, Occidental y Oriental. En el año 410, Roma fue saqueada por los pueblos bárbaros. En el 476, todo el estado romano occidental pereció. El Oriental subsistió hasta el año 1453, cuando los turcos conquistaron Constantinopla. La ciudad cambió de nombre a Estambul. En el año 529 la iglesia cerró la Academia de Platón en Atenas. Se fundó en el mismo año la Orden de los Benedictos como la primera gran orden religiosa. En el año 529 se convierte en un símbolo de cómo la iglesia cristiana puso una tapadera encima de la filosofía griega. A partir de entonces, los conventos tuvieron el monopolio de la enseñanza, la reflexión y la contemplación. Por edad media se entiende en realidad un periodo de tiempo entre otras épocas. La expresión surgió en el Renacimiento, en el que se consideró a la Edad Media como una larga noche de mil años. Se había enterrado Europa entre la antigüedad y el renacimiento, pero otros consideran la Edad Media como un tiempo de mil años de crecimiento. Fue en la Edad Media cuando comenzó a configurarse el sistema escolar. A principios de la época surgieron las primeras escuelas en conventos. En el 1100 se contó con escuelas de las catedrales y alrededor del año 1200 se fundaron las primeras universidades. En el transcurso de la Edad Media se fueron desarrollando también las diferentes naciones con ciudades y castillos, música y poesía populares. Que de la Edad Media salieron Olaf el Santo y Carlomagno, constructores de órganos. Antiguas ideas paganas siguieron vivas, Bajo la superficie cristiana y con los elementos cristianos se mezclaron muchos precristianos. El cristianismo poco a poco empezaba a dominar el concepto de vida. Después del año 400 fueron años de decadencia cultural. Los tiempos romanos habían sido una época de mucha cultura, con grandes ciudades que tenían sistemas públicos de cloacas, barrios y bibliotecas y grandiosa arquitectura. Todo se desintegró en los primeros siglos de la Edad Media, así como el comercio y la economía monetaria. La economía empezaba a caracterizarse por el feudalismo. Que señores feudales eran propietarios de la tierra, que los campesinos tenían que trabajar, trabajar para ganarse el sustento. También la población disminuyó. De un millón de habitantes en Roma llegaron a ser 4.000. Es en el año 600. La importancia de Roma acabó a finales del siglo IV, pero el obispo de Roma pronto se convertirá en la cabeza de toda iglesia católica romana y recibió el nombre de Papa. Fue considerado el vicario de Jesús en la tierra. Así Roma funcionó como capital cristiana durante casi toda la Edad Media. Sofía se pregunta si los filósofos griegos fueron olvidados. Solo en parte. Se conocían algunos escritos de Aristóteles y Platón. En el antiguo imperio romano se habían dividido en tres zonas culturales. Occidental, donde se tenía la cultura cristiana de lengua latina. La oriental, donde surgió una cultura cristiana de lengua griega. Y Constantinopla como capital. Más tarde la ciudad adquirió el nombre de Bizancio. Luego se habla de la Edad Media bizantina y otra que es la edad media católica romana mientras que en el norte de áfrica y oriente medio habían pertenecido al imperio romano en esos tiempos se desarrolló la cultura musulmana de lengua árabe eso tras la muerte de mahoma maona fueron conquistados por el islam españa fue incorporada a la región cultural musulmana los árabes se quedaron con la antigua ciudad de alejandría así heredaron la ciencia griega durante toda la Edad Media, los árabes fueron los más importantes en ciencias, como matemáticas, química, astronomía y medicina. Hoy incluso usamos los números arábigos. Así, la cultura árabe era superior a la griega. Platón en el este a través de la cultura romana oriental. Aristóteles con los árabes en el sur. Y en el oriente la cultura grecorromana. Al final de la Edad Media, los tres ríos se vuelven a unir en el norte de Italia. La influencia árabe llegó a través de España, la griega de Grecia y Bizancio. Ahora empezaba el renacimiento de la cultura antigua. La cultura de la antigüedad sobrevivió a la larga Edad Media. Uno de los filósofos más importantes de la Edad Media fue San Agustín, 353 al 430. Con 17 años se fue a estudiar a Cártago, luego viajó a Roma y a Milán y vivió sus últimos años como obispo en la ciudad hipona San Agustín pasó por muchas religiones y corrientes filosóficas antes de convertirse en el cristianismo. Fue influenciado por los maniqueos y la filosofía de los estoicos, pero sobre todo fue influenciado por el neoplatonismo, que toda la existencia tiene una naturaleza divina. Se preguntaba si Platón había conocido partes del Antiguo Testamento. Se podría decir que San Agustín fue quien cristianizó a Platón. San Agustín señaló que la razón tiene sus límites en cuestiones religiosas y que el cristianismo solo se puede acercar a través de la fe. El mismo San Agustín había descubierto que la filosofía solo podía llegar a ciertos límites. Su alma solo encontró paz cuando se convirtió al cristianismo. Dijo, nuestro corazón está intranquilo hasta encontrar descanso en ti. San Agustín opinaba que Dios antes de crear el mundo, las ideas ya existían en los pensamientos de Dios, así fusionando las ideas platónicas en sus creencias en Dios. San Agustín también opinaba que el mal es solo la ausencia de Dios, que el mal no tiene existencia propia, es algo que no es, que la buena voluntad es obra de Dios y la mala voluntad es desviarse de la obra de Dios. También decía que el ser humano es un ser espiritual, un cuerpo material que pertenece al mundo físico y su alma puede reconocer a Dios. San Agustín también rechazaba cualquier derecho del hombre a criticar a Dios. La idea de San Agustín es que ningún ser humano se merece la salvación de Dios, pero que Dios ha elegido a algunos que se salvarán de la perdición. Pero aún así los hombres son responsables de sus propias vidas. San Agustín pensaba que la historia trata de la lucha que se libra entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. San Agustín fue el primer filósofo en meter la propia historia en su filosofía. La idea de que Dios necesita la historia para realizar su ciudad. La providencia divina conduce a la historia de la humanidad desde Adán hasta el fin de la historia como si se tratara de la historia de un solo individuo que se desarrolla gradualmente desde la infancia hasta la vejez. Hasta el año 1000 son los conventos los que se ocupan de la enseñanza. Sobre el año 1200 se fundan las primeras universidades. Fue en la misma época cuando se construyeron las catedrales góticas. La influencia de los árabes en España comenzó a notarse durante toda la edad media. Los árabes tuvieron una vida de tradición aristotélica y a finales del siglo XII árabes eruditos iban al norte de Italia invitados por príncipes de la región y así fueron traducidos del griego y árabe al latín. En los asuntos de ciencias naturales ya no se podía pasar por alto a Aristóteles. Volvía a resurgir la polémica sobre la relación entre, entre las revelaciones cristianas y la filosofía griega. El filósofo más grande y más importante de la Edad Media fue Tomás de Aquino, que vivió del 1225 al 1274. Nació en la ciudad de Aquino, entre Roma y Nápoles. Trabajó como profesor de filosofía en la Universidad de París. También fue teólogo. En ese tiempo no había distinción entre entre teología y filosofía. Se puede decir que Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles, así como San Agustín lo hizo con Platón. Cuando decimos o les digo que se cristianizaron los grandes filósofos, queremos decir que fueron interpretados y explicados de tal manera que no se consideran una amenaza para la doctrina cristiana. Tomás de Aquino trató de unir de fusionar la filosofía de Aristóteles con el cristianismo. Creó una gran síntesis entre la fe y el saber y lo hizo tomando palabras de Aristóteles. Tomás de Aquino pensó que no tenía que haber diferencias entre las revelaciones filosóficas y las de la fe, que con ambas se puede llegar a las mismas verdades. Tomás opinaba que existen una serie de verdades teológicas naturales. Con esto se refería a verdades a las que se pueden llegar tanto por la revelación cristiana como a través de la razón natural. Por ejemplo, la que dice que hay un Dios. Tomás opinaba que hay dos caminos que conducen a Dios. Un camino es a través de la fe y la revelación. El otro es a través de la razón y las observaciones hechas por los sentidos. Bien, es verdad que de estos caminos, el de la fe y la revelación es más seguro porque es, porque es fácil desorientarse si uno se fía exclusivamente de la razón. Pero el punto clave de Tomás es que no tiene que haber necesariamente una contradicción entre un filósofo como Aristóteles y la doctrina cristiana. Que Aristóteles llegó hasta un punto en el camino, pero no significa que recorrer una parte del camino sea equivocarse. Esto porque no llegó a conocer la revelación cristiana. Por ejemplo, no es incorrecto decir que Atenas está en Europa, pero tampoco es muy preciso. Si un libro te dice que Atenas está en Europa, quizás también sea conveniente ver el MAPS para ver toda la verdad. Que Atenas es la capital de Grecia, que a su vez es un pequeño país en la parte suroeste de Europa. Lo que Tomás quiso mostrar es que solo existe una verdad. Con Aristóteles, señala algo que nuestra razón reconoce como verdad, entonces tampoco contradice la doctrina cristiana. Podemos acercarnos plenamente a una parte de verdad mediante nuestros sentidos y nuestras, ob y nuestras observaciones. Son son precisamente las verdades las que menciona Aristóteles cuando describe el reino animal y el reino vegetal. Otra parte de la verdad nos la ha revelado Dios a través de la Biblia, pero las dos partes de la verdad se superponen la una a la otra en muchos puntos importantes. También hay cuestiones sobre las que la Biblia y la razón nos dicen exactamente lo mismo, por ejemplo, que existe un Dios. También la filosofía de Aristóteles suponía que había un Dios o una causa primera que pone en marcha todos los procesos naturales, pero no nos proporciona ninguna descripción más todo de Dios. En este punto tenemos que apoyarnos exclusivamente en la Biblia y en la Palabra de Cristo. Y bueno, hasta el día de hoy, la mayor parte de la gente está de acuerdo en que al menos la razón del ser humano no puede probar que no haya un Dios. Tomás fue más allá. Pensaba que basándose en la filosofía de Aristóteles se podía probar la existencia de Dios. También con la razón podemos reconocer que todo lo que hay a nuestro alrededor tiene que tener una causa original, que Dios se ha revelado ante los hombres tanto a través de la Biblia como a través de la razón. De este modo existe una teología revelada y una teología natural. Y lo mismo con la moral. En la Biblia leemos cómo quiere Dios que vivamos pero a la vez Dios nos ha provisto de una conciencia que, que nos capacita para distinguir entre el bien y el mal, sobre una base natural. Hay dos caminos para la vida moral, podemos saber que está mal herir a otras personas aunque no hayamos leído la Biblia, y así la fe y la razón se complementan. Un ejemplo es una novela cualquiera. Podemos saber algo sobre lo que pensaba el autor pero no datos concretos del autor, solo si se ve directo a la biografía del autor. Así es la relación entre la obra de la creación de Dios y la Biblia. Solamente mediante la observación de la naturaleza podemos reconocer que hay un Dios y solo en la Biblia encontramos información de Dios. Para terminar, Aristóteles pensaba que la cadena evolutiva desde plantas y animales, ¿recuerdan? Aristóteles señalaba a un dios que constituía una especie de cumbre de la existencia. Esto se adaptaba fácilmente a la teología cristiana. Según santo Tomás, hay un grado evolutivo de existencia, desde las plantas y animales hasta los seres humanos, desde los seres humanos a los ángeles y desde los ángeles a Dios. Por encima de los ángeles domina Dios. Él puede verlo y saberlo todo en una sola y continua visión, para Dios no existe el tiempo como existe para nosotros. Nuestro ahora no es la hora de Dios. Sofía se pregunta si hubo mujeres filosóficas o filósofas el profesor dice que entre los judíos y cristianos había una creencia que se decía que dios tenía una naturaleza materna por aquello de que las mujeres fueron creadas a imagen y semejanza que en griego el lado femenino de dios se llamaba sofía que significa sabiduría en la edad media en occidente cayó en el olvido y si llegó a las 3 de la mañana ya era la 1 de la tarde el profesor de filosofía le dice que luego la cita para para la clase del renacimiento pensaba contarles el renacimiento la época barroca Descartes, Espinosa, Locke Ya me cansé y tampoco quiero hacer video Tan largo, vamos a tardar todavía en esto Nos vemos en un próximo episodio De quemando libros Y nada, lean, lean Lean muchísimo Adiós